0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nicolai Wittrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret CEO og co-founder i forsikringsselskabet Ondu, Sofie Bor Grønbæk, i studiet til en samtale om skabelsen af Ondu's virksomhedskultur og betydelsen af ærlig ledelsesstil. Hej Sofie. Hej. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi du øh, ville deltage i i Standard. Jeg har dig ind, fordi at, øh, det projekt, du har gang i med Undo, det er om noget. Noget, der prøver at øh, lave om på en branche, der har fungeret meget, meget længe på samme måde. Og så er din måde at tænke på og se verden på, synes jeg var ekstremt spændende. Så øh, tak, fordi du ville komme og dele det. Fedt, jeg glæder mig til. Sofie, øh, nu starter vi altid op sådan med at spørge med egne ord. Hvem er du som person? Hvad er det, der kendetegner dig, hvis du selv skal
1: beskrive det? Mm. Jeg hedder Sofie, jeg er 37, og jeg, jeg er founder af den her startup, der hedder Andu øh, og er også alt muligt andet ved siden af. Jeg har to børn og en mand. Jeg, jeg, jeg har masser af interesser, som alle andre. Øhm, og, og så er jeg lavet Andu i de sidste 4-5 år. Øhm, man kommer fra en helt andet baggrund som øh, molekylær biolog øh, oprindeligt. Så... Øh, så hvis jeg skulle sige, hvem hvad for en type jeg er, så er det nok, at øh, jeg er en, der ret godt kan lide at kaste med nye ting. Øh, jeg vil gerne have, at øh, der sker noget spændende, og at jeg får lov at lære noget nyt, og får lov at se, hvor langt jeg kan, jeg kan tage, tage den. Okay. Øhm, ja.
0: Hvor mange år var du øh, molekylær biolog?
1: Jamen, jeg, læste, jeg har en kandidatgrad fra molekylær biomedicin i... Øh, på KU, og, og brugte det på som, som hjerneforsker på, på Panum Institute, hvor jeg skulle... Jeg havde lige fået penge til at skrive min Ph.D., og så, så sprang jeg fra og kastede noget ud i nogle helt andre ting. Ja. Fordi at, at for mig blev det bare lidt for vejen, hvor det lå bare for klar. Jeg kunne bare sige, okay, nu skriver jeg min Ph.D., så skal jeg være postdoc, så skal jeg være professor, så dør jeg. Det var det liv. Okay. Det var bare for, for forudsigeligt og kedeligt. Jeg havde bare brug for, at der skulle ske noget, noget meget vildere, og at jeg kunne få lov til at prøve nogle andre sider af mig selv, af, end jeg gør i forskning.
0: Klar. Og hvis du skal frem og sige, hvis du nu skal stille et spørgsmål igen, og du skal beskrive dig selv, men nu skal du gøre det som, hvad du tror din øh, søde kollegaer øh, vil beskrive dig. Hvad vil de så øh, kendetegne dig med?
1: Ja, jeg, jeg prøvede at spørge dem øh, i dag over frokosten, fordi du sagde, at du ville før det. Og jeg sådan prøvede lidt til, at prompte dem til, om de ikke ville sige, at jeg var en af de, de cool typer. Mm. Øhm, de sagde, at, øh, at jeg er meget approachable. Øhm, at, øh, jeg tror, de sagde også, at man, når man går ind i vores kontor, så ved man ikke, hvem der er CEO'en, sige fordi vi sidder bare alle sammen ved hver vores spor. Mm. Øh, og øh, jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg er en, hvor jeg ender til sidst med at have nogle ret personlige snakke, og vide meget om, hvad der sker i. I min kollegaers liv. Øhm, jeg, jeg er også en, der har meget respekt for dem og det, de kan. Og ikke noget behov for at komme med, med et stort ego og, og være den, der tager æren eller, eller står på scenen hele tiden. Så, så tror jeg tror i hvert fald, jeg er en, der giver plads til dem. Fedt. Så jeg er sådan lidt afslappede type også, synes jeg selv. Så jeg, der, er sådan, der er sjovt at være på vores kontor, og der er en afslappet stemning. Og så, øh, og så endelig noget af det, jeg selv går mest op i, som, øh, som jeg også tror, at øh, min kollega vil give mig ret i, det er, at øh, jeg er virkelig øh, en, rolig, øh, en rolig skive i vandet. Der, der skal virkelig meget til, for at jeg går i panik. Så selv i de mest sensitive øh, situationer, som vi følger jeg haft, en Du, som har i alle startups, så, øh, så vil jeg i hvert fald selv sige, at jeg har været en ret rolig øh, hånd på øhm, Og det er simpelthen, fordi jeg selv har, som øh, da jeg var konsulent, der oplever man jo en masse forskellige chefer, fordi man er på en masse forskellige projekter. Oh. Og der havde jeg en, som bare kunne det der. Altså, hun var bare fucking calm, selvom det var sindssygt. Og det betød bare så meget, fordi så fik du ro til at løse problemerne. Så det besluttede jeg bare sådan, det det er bare den, jeg skal være. Det, jeg skal aldrig, de skal aldrig se mig løbe panisk rundt, eller, øh, eller stå og råbe og skrige.
0: Har du så lykkedes i syv uh, år? i fem hey, år? hvor mange det? Ja, fem må det være, ikke? Ja, det
1: er sådan 17. stykker, vi startede, ja, end du. Ja, præcis. Ja, det synes jeg. Altså, det gør, der har nok været et par, 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 par enkelte undtagelser, men så tror jeg, det er vigtigt, at jeg har samlet nogle få mennesker i det rum, hvor jeg så har uh, slået hovedet, hovedet ind i væggen, ja. eller har råbt. Um, så det er sådan ikke bare...
0: Så du kan godt leve på væggen, selvom du er også rolig her. <laughs> ja. ja. Skal vi ikke prøve at hoppe tilbage til, til begyndelsen, fordi det er jo en ret utraditionel uh, rejstop, vi har givet i ind i, uh, i værksætterierne og lyttet til en anden podcast, der har i, hvor at, at du, sagde, uh, eller du beskrev det som om, at det var ikke et et, hvad skal man sige, det her naturlige kald, der var i maven. der var, I gik meget mere analytisk til det og så, hvad var det for nogle brancher, der var? Og hvad kunne man ligesom øh, gøre bedre? Og hvad for nogle øh, ting kunne man udvikle, som, som, øh, både i branchen, men også i produkter? Og der kom vi jo frem til at lave andre dengang. Kan du prøve at komme lidt ind på den, hvordan I, hvordan I kom ind i begyndelsen? Hvordan startede I med at opbygge øh, op?
1: Jo. Ja, som du siger, vi har haft en lidt anden tilgang og en lidt anden tanke om det, tror jeg, en, en i hvert fald den klassiske iværksætterhistorie, man hører. Øhm, og, og for eksempel vil jeg også sige, selv nu noget af det, der driver os allermest som founders i Undue, det er at skabe en fed arbejdsplads. Øh, og det, det er i virkeligheden en, en stor del af visionen for, for Undue, der handler om at prøve at virkelig have et sted, hvor folk kan, kan vokse, og hvor man kan skabe noget eksceptionelt sammen. Og det var egentlig vigtigere, end, end, end hvilket emne det var. Man sige. Så, så vi var sådan ret øh, analytiske i starten. Vi kiggede bare på øh, forskellige industrier og sagde, hvor, øh, hvor kommer den næste disruption-bølge til at ramme? Mm. Hvor er det, at der er den største afstand fra, hvad, øh, hvad der bliver tilbudt i markedet, og hvad man egentlig kunne tilbyde med, mm. med, med den teknologi, der findes? Og der syntes vi bare, forsikring passede. Der var ikke nogen nærste, der vidste noget om forsikring øh, Jeg er en biolog, men vi tænkte bare, det må vi kunne lære. Okay. Og så, så gik vi i gang, og så fik vi tryk på som investor, og det har også selvfølgelig været en hjælp, at vi har nogle eksperter, vi kan ringe til derude, når, når der er et eller andet forsikringsteknisk, der, der, lige, skal, der lige skal forstås. Men ja, så var det lidt anderledes.
0: Og hvis man lige skal frame det, sig jo i dag, nu sagde du lige før, at du lige har gjort op til nu i 70 medarbejdere. Så det har jo, har jo lykkes, må man sige, indtil nu, om ikke andet.
1: Det må man sige. Altså, vi har, vi har en præmiebestand på... 85 millioner, og vi øh, har snart 40.000 øh, kunder i Danmark. 40.000 husstande, der, der er forsikret hos os. Så, øh, så vi har helt sikkert lykkedes med den der første del af rejsen med at få product-market-fit og få for skaleret forretningen. Og nu er vi sådan på den der næste scale oprejsning hvor vi er lidt større.
0: Kan vi ikke øh, få tilbage igen til, til, til helt til begyndelsen? Øh, fordi hele transformationsdelen er jo relativt spændende i det her. Fordi det er jo det der med at gå ind og kigge på et marked hvor I skal disrupt noget. Hvordan, hvordan gik I til det? Hvad sad I øh, med en forretningsplan og tænkte, nu øh, skriver vi det hele ned? Eller hvordan kom I i gang?
1: Nej, jeg vil sige... Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det som, som jeg plejer at give videre til andre, når, når de snakker om, det, det er, at jeg tror ikke, man behøver at have en eller anden genial, outrageous idé for at starte en startup. Altså, man kan sige, at ideen bag ondu at gøre, du ved, det samme som MobilePay har gjort mm. for overførsler eller betalinger, gør det for forsikring. Det er en idé, der er så hjerteskærende åbenlyser, at den, mm. der har alle i forsikringsbranchen, der fået 10 gange. Ja. Det er jo ikke en idé i sig selv, der er vildt. Så det, det, der var det vigtige for os, også for at lejne mellem os som founders, det var at sige, jamen, hvad er de dommer vi vil gøre, skabe det fra. Hvad er vores filosofi? Hvad er vores tilgang? Øhm, og for eksempel Lignede vi ret tidligt på At vi gerne vil være øh, Full stack på, Forstået på den måde At, øh, at vi selv har bygget øh, Vi selv bygger alt teknologien Og det er rigtig meget Af en tech startup Der mm. laver forsikring ja. Og ikke en forsikringsselskab Der laver tech ja. Så vi har bygget Vores eget kernesystem Vi har bygget Vores eget backup system Vi har bygget alle vores apps Vi laver alting in house Og rigtig, rigtig meget af Det vi laver Det handler om At skabe God produktudvikling Og skabe et miljø Hvor man kan lave fede produkter Så der var, ikke, der var ikke besluttet mere end det, da vi gik i gang. Så havde vi nogle værdier, der driver os. Vi vil gerne være øh, transparente og færre og empowering over for vores kunder. Så det, det har selvfølgelig formet den måde, vi har lavet produktet på. Men ellers har vi gået åbent til det. Så hver gang vi skulle lave et øh, produkt, så har vi gået ud og fundet af, hvad er behovene. Øh, og så har vi set, om vi kunne slet ikke nok for os bare at sige, Jamen, lad os digitalisere en anden der lige nu er lidt for meget med andre selskaber noget mm. med at ringe ind øh, og sende nogle breve frem og tilbage. Ja. Det er ikke nok for os at digitalisere det. Det er selvfølgelig første step. Det næste handler jo om at virkelig fundamentalt ændre ved spillereglerne. Mm. Så f.eks. vores rejseforsikring. Der fandt vi ud af, at folk ville gerne have en års rejseforsikring, fordi at de har lyst til at tænke over, at hver gang de skal rejse, de vil være sikre på, at de er dækket. Men vi fandt også ud af, at der var mange, f.eks. under corona, havde folk hvor de ikke rejst. Mm. Yeah. Og så betaler du bare for noget, du overhovedet ikke bruger. Det var det også sygt. Mm. Øhm, så der bygget vi den løsning, vi har i dag, som er en. Øhm, Tracking. Den, den ser, hvornår du er i udlandet, så starter den automatisk din øh, rejseforsikring. Så betaler du mens du er i udlandet, og så stopper den, når du er tilbage. Ligesom du kender fra et telefonselskab, der oh. siger, nu er du i Marokko, det koster 10 kroner om dagen. Ja. Det samme, oh. bare med forsikring. Så vores kunder betalte ikke noget under for corona. Fedt. Det så på den måde har vi sådan... Du ved, vi har hele tiden... Vi bare taget et produkt ad gangen, og så kigget på, hvordan vi, kunne, øh, hvordan vi kunne ændre det. Oh. Men, øh, men der var ikke nogen... Øh, der var ikke nogen femårsplan til at starte med.
0: Hvordan i dag? Har I femårsplaner i dag? Eller er det stadig rock rock'n'roll, og så øh, kigger I på kunderne og ser, hvad I har på over?
1: Ej, vi, vi kører vi har nok øh, vi kører sådan et års øh, strategi, okay. som de fleste. Okay. Øh, men der er også altid lidt rock and roll, når man lige spotter en eller anden mulighed, eller... Lidt ofte er et eller andet problem, er, der lige skal ja. løses på en kort base.
0: Det er det. Og hvordan i forhold til dig og din uddannelse? Fordi din uddannelse er jo relativt langt fra iværksætter. Jeg ved ikke, hvor mange øh, molekylære bølår, der bliver iværksætter. Det har jeg ikke lige tal på. Det kan være,
1: du har det. Nej, <laughs> jeg har det er et par stykker.
0: Okay. Hvad, hvad kan man tage med? Kunne du tage noget med fra den uddannelse, den baggrund, du havde der inde i iværksætteriet? Bruger du noget af det i dag, andet end du har en masse viden omkring hjerner-specifikke ting, men hvor meget bruger du? <laughs>
1: øhm, den specifikke viden, som var sådan virkelig på sådan noget, øh, molekylær og den har jeg faktisk ikke brugt så meget. Øhm, det, jeg bruger rigtig meget, er sådan den analytiske tilgang. Det her med at arbejde hypotesedrevet, øh, arbejde tænke i eksperimenter. Det, der synes jeg, at øh, min uddannelse faktisk er et rigtig godt udgangspunkt, og det fungerede også fint for mig i, i consulting, hvor jeg også var i fire år. Øhm, så, så den del af det, synes jeg egentlig, var en fin værktøjskasse. Når det kommer til ledelse, så, øh, så er det virkelig øh, ikke noget, som øh, jeg har lært fra min uddannelse, eller på nogen måde har, er blevet uddannet i. Det har virkelig været øh, learning by doing. Jeg synes, at consulting er sådan et ret godt sted, fordi du er projektleder, og du, du, du virkelig får, får meget feedback og bliver hjulpet igennem, øh, igennem de, her, de her læringer i forhold til at blive, at blive leder selv. Så det synes jeg var en meget god start. Men ellers så har det bare været learning by doing.
0: Men ledelse er også svært at lære igennem uddannelse. Eller hvis det, det handler jo også om at lave fejl og forstå, at man ups, det var hvis den forkerte vej ikke er her.
1: Det er det, og meget af det er heller ikke et, et hårdt skilsæt, men handler mere om, at, hvad for en hvad for type menneske du er, mm. øhm, og hvordan du går til andre. Hvilket rum du kan skabe. Kan du skabe et trygt rum omkring dig? Kan du, øh, kan du være der for folk, når de har det svært? Ja. Kan du indgive tillid? For en ny person, der skal starte i din virksomhed. Det har været de ting, der virkelig har gjort en stor forskel for mig. Og det er jo selv ikke noget, du. Hvor meget vil lære er du med på onboarding
0: sted? i dag. Er du stadig med på, når, når din nye medarbejdere starter hos. Jer, er du så stadig med i en, en fast del af onboarding?
1: Ja, ja, det er jeg. så er vi heller ikke større. Trods okay. alt. Vi sidder også alle sammen i det samme rum og kender hinanden og sådan noget, så det er ikke, fordi det er Men sådan også... noget hvor jeg bare med strangers på gang. <laughs> sådan.
0: Ja, det er jo stadig en prioritet at gøre det, sådan, fordi hvis jeg er 70 medarbejder, så er det stadig en størrelse virksomhed, hvor de trods alt begynder at, at være en størrelse, hvor du ikke kan, kan huske alle børns navn, måske. Ja, måske kan du godt.
1: Nej, jeg har ret dårlig med navn, okay. hente, så jeg var sådan... Så er det
0: nok ikke på grund af størrelsen.
1: Nej, øh, jeg er stadig med, fordi at øh, en af de ting, der sker på vores onboarding, er selvfølgelig, at man skal høre om vores vision, uh -huh. om, at, øh, om at ændre forsikring og give en ny generation nogle helt andre forventninger til, hvad forsikring skal kunne. Uh -huh. øhm, det skal jo selvfølgelig være mig, der fortæller det. Øh, og så fortæller jeg altid historien om, hvordan vi startede med mange flere røverhistorier, end der er her, øh, sådan så folk øh, føler, at de kommer med ind i den her... Øh, med ind i den her gruppe og, og med på den her rejse, som det Stort er. Og du er sådan sted, hvor der er vildt meget chok og indforstået humor og sådan noget, så man er virkelig nødt til at prøve en mm. borte de folk i det her, eller så er de bare lost med meme 2, så, de så giver de, altså
0: de bare... kanalen, den sejler, og ja, folk præcis. fæller ikke, hvad der foregår. Det er fantastisk. I forhold til hele... Ansætter du stadig folk, eller har du hørt til at gøre det?
1: Jeg ansætter stadig folk.
0: Også. Øhm,
1: det er jo ikke så tit, jeg ansætter nogen... Jeg har lige ansat en for ja. nogle siden, men øh, ja...
0: Hvordan, hvordan prioriterer du så, når du, når du selv kender din egen uddannelsesbaggrund, og hvad det har hvad skal man sige, ikke været super relevant for der, hvor du endte? Hvor meget bruger du så sådan noget som uddannelse i din rekratering? Bruger du det noget? eller gør, gør det,
1: det faktisk ikke særlig meget. Altså, ham, jeg lige ansat det, jeg tror ikke, jeg kunne fortælle dig, hvad han har læst. <laughs> øhm, og, altså, jeg tror aldrig, jeg har kigget på et, et karakterblad. Måske lige bortset fra, når man skal ansætte studerende, hvor man lige skal se, om de har hovedet over. Men når jeg ansætter folk med erfaring, så, så har vi sådan en regel i at alle skal en case. Vi er nødt til at se live, hvad de kan, og, øh, og, og have en faglig diskussion med dem, og se, hvordan de, hvordan de går til en opgave. Og det vejer meget mere, end øh, om de har læst øh, kinesisk eller eskimologi Det, det er jeg virkelig ligeglad med.
0: Og hvordan gør I så det? Altså, hvornår kommer casen? Kommer det hurtigt, eller kommer det længere ind i forløbet? Hvordan har en Hvor stram proces kører I det her?
1: Ja, den kommer sådan som... Typisk anden tredje, så plejer jeg lige at have en indledende snak, øh, og så, så tager jeg en case rimelig kort derefter, og, øh, og, øh, og så tager den derfra. Men hvis så... I
0: bygger så meget familie, eller hvad man kalde det familie, gør I det?
1: Nej, jeg synes faktisk, altså, jeg, jeg har faktisk, øh, jeg, jeg føler mig faktisk som en ven med mange på teamet, og holder virkelig virkelig af dem, men jeg bruger aldrig udtrykket familie, så. fordi... Det du, det, du siger, når du siger det her i din mm. familie, det er jo, at du pålægger folk, at de skal opføre sig, som om de er familie, familiemedlem og ikke en medarbejder. Og det er bare en anden måde at få folk til at føle, at de, de er your property. Ikke? Mm. Så for eksempel, så øh, hører jeg så mange folk, vi ansætter, hvor at når de siger op på deres gamle arbejdsplads, så, øh, så får de en reaktion, som hedder, du er ikke lojal. We gave you everything.
0: Mm.
1: Og du gør det her mod os. Eller du må ikke stoppe. Og der har vi bare en regel hos os, som er... Når folk siger på hos os, lige meget hvor dårligt et tidspunkt er, og nogle gange har det været et tidspunkt, der var så dårligt, at man tænkte, det er det her, uh. der gør, at nu går virksomheden ned. Uh. Så smiler vi, vi siger tillykke, vi siger, vi ønsker dig alt godt, og så græder vi ikke, før de er gået ud af døren. Fordi de er ikke vores property, vel? Mm. De er bare folk, der skal gøre det rigtige for dem selv, og ikke for os.
0: Spændende. Det i hvert fald en, en fed holdning at have, også fordi nu, normalt vis, så start er startupverden jo relativt omskiftelig. Det sige, der er også re relativt mange medarbejdere både ind og ud. Nu sagde du inden vi... Nu, nu satte du mig i gang med at sætte en note ind her, at, at I holder op på at jeres medarbejdere lidt anderledes, og jeres vækstplaner er også skruet lidt anderledes sammen. Kan du ikke prøve at uddybe det foran i mikrofon?
1: Jo, det kan jeg godt. <laughs> ja, for det første holder vi faktisk virkelig godt på vores medarbejdere. Det, der, vi har vores retention af er, er virkelig god. Øhm, men det andet er, at det er sådan lidt bredere ting. Det handler lidt om, hvordan vi bygger den her startup. Jeg ser lidt også som, øh, som den her nye generation, som kigger på de startups, der var der tidligere, hvor det bare var, du ved, Move Fast and Break Things, bare at være lidt ligeglad med verden omkring sig. Mm. Det var at køre sine medarbejdere helt i bund, fordi det starter mm. If You Want a Job, nu gør det jo Og sådan havde hele den her, den her kultur, som. Vi er faktisk ikke særlig godt kan lide. Så vi har... Øh, vi har ligesom insisteret på at køre det på en anden måde. Og blandt andet sige, jamen... Vi, altså, vi skal ikke... Vi har ikke en kultur hos os om, at man øh, sidder og arbejder hele aftenen. Øh, vi har selv børn. Vi, mig og mine to co-founders, Vi fik alle sammen en baby samtidig. Så to år ind i virksomheden. Så det, var, det var fuldstændig sindssygt. Og på mange måder, kæmpe totalt frygteligt. Men du ved, der blev bare sat sådan en... Der er bare ikke noget, du gør, når der kommer en baby. Altså... Øh, hvis Jon ligger og fødder, så kan hun altså ikke svare på telefonen. Nej, det det, så lærer man det ligesom på den hårde måde. Øh, og og vi, har bare, vi har bare besluttet, at det, det er ikke er den arbejdsplads, vi vil lave. Det er en startup, så selvfølgelig er der kaotiske tidspunkter, og der er noget volatilitet, som er umuligt at, umuligt at styre. Så det er ikke, fordi vi ikke kan have stressede perioder, eller perioder, hvor man... Jeg har også haft masser af perioder, hvor jeg virkelig bare kørt ned. Men det er bare ikke den type virksomhed, vi er. Så hver gang man har den periode, jamen, så skruer man tilbage. Eller man går kritisk til hinanden og siger, jamen, skal det her ske så hurtigt? Mm. Når du siger, at hvis jeg ikke gør det her i morgen, så kan virksomheden lidt ned. Er det virkelig rigtigt? Mm. Eller er det bare en anden historie, du har lavet om dig selv? Så vi prøver virkelig at udfordre hinanden på de her ting. Så, øh, så vi holder fast i at sige, det man skal altså kunne skabe en arbejdsplads, hvor folk har, øh, hvor folk har børn og har et normalt liv, selvom det er en startup.
0: Vi prøver, når, vi, når vi prøver herindefra at gøre det sådan, så kigger vi altid øh, mig og min produktionschef øh, især. Når vi har tider, hvor vi siger, nu kigger vi ind i en, i en periode, hvor det bliver rigtig, rigtig svært og uh, tough times, og vi kommer til at arbejde mere, end hvad vi har lyst til, og vi kommer også til at pålægge vores medarbejdere noget, som vi ikke har lyst til, så har vi altid haft en regel for os selv, der hedder, at det vigtigste i verden, det handler om at sige, når vi går ind i den her periode, så ved vi, hvorfor vi går ind i perioden, så vi jo forklarer alle omkring os, hvorfor går vi ind i den her periode, så vi også kan forklare alle, at vi faktisk ikke har ønsker om at være i den her periode, men vi bliver nødt til at være det for at komme hen, så vi kan løfte. Det er pres, der kommer til at være den byrde. Så jeg, ser, jeg er meget, meget enig i den måde at se, øh, se arbejdspres på, fordi det er virkelig en, en vanskelig diskussion at tage også, fordi især med passionerede mennesker og folk, der gerne vil fremme i verden, de vil arbejde solen sort for dig, og hvis du siger til dem, kan vi nå at gøre det her i morgen, så tænker de, hvis jeg gør det her, så er det lidt bedre.
1: Præcis. Det lyder som en god måde, at I det på.
0: Ja, vi prøver i hvert fald, og det, for os er det også meget af det der, og, og i grunden til, at jeg startede Nystandard, det er også for at få inspiration udefra, for det er svært at spørge en direktør direkte til at sige, hvordan gør I med jeres kultur? Fordi du, kultur er et kæmpe spørgsmål, altså det, det kan være alting. Ja. Kan du ikke prøve, hvad, hvad, hvad for nogle ord vil du så lægge på i jeres kultur, hvis du skal beskrive den? Har, har du sådan et, det har du, når du starter folk op, vores kultur, det, det her, det her, det her. eller hvordan gør I det?
1: Det sjove er, at øh, det behøver jeg faktisk ikke. Nej. Når folk kommer ind på kontoret, så øh, sker det næsten altid at de kommenterer på, øh, på hvor ret der er vær. Sådan noget, som for eksempel, okay, alle hilser på mig. Ja. Og sådan, jeg var farvet vild ud i garderoben, og der kom tre mænd hen og spurgte, hvem jeg var med at bruge for en hånd, eller hvad nu. Okay, så stor vores garderobe, jeg kan være, fordi, ikke man
0: det kan være, fordi Det var fordi han var bestillede. Altså det kan være det er folk til sådan, hvad fanden ja, lægger han ham der.
1: Men men seriøst når du kommer ind, sådan, også den størrelse vi har nu, er bare noget helt særligt, mm. fordi vi har jo, øh, vi har jo hele vores skadeafdeling. Så for det første for er vores virksomhed meget ung, så alle er, næsten alle er mellem 20 og 35. Så bare en masse unge mennesker. Og så har vi alle de her små afdelinger. Vi har en lille skadeafdeling, vi har en lille øh, forsikringsrådgiverafdeling, og selvfølgelig en masse udviklere og nogle marketingfolk og sådan noget. Men vi er stadig så små, så alle kender hinanden og ved, hvad hinanden laver. Så du ved, du kommer i den morgen, efter der har været branden i Vandløse, og du ved, at vi har kunder i de lejligheder, og du ved, hvor vores skadebehandlere, de er skyndt sig ind på arbejde og sidder klar og skal hjælpe alle de her mennesker. Og så ser du øh, webudvikleren, der lige øh, laver en kop te og går ned til, til skadebehandleren og, og stiller den. Og så øh, ugen efter, så, øh, så kører vi tv-reklamer og har vores bedste resultat nogensinde, mm. og så er det øh, skadebehandleren, der henter en til ham på marketing. Altså. Ja. Så det, vi er bare stadig et sted, hvor at folk øh, arbejder tæt sammen og kender hinanden godt, og der bare er det der, den der rare stemning, det der, det der sammenhold
0: det er flot. Især når I bliver så store, at I kan holde fastholde Jeg synes, det er rigtig sejt. Godt gået.
1: Jeg håber, vi kan fastholde det. Vi har, det var det, du spurgte lidt før. Vi har, vi har hele tiden besluttet, at apropos opgør med gamle dommer, jeg tror tidligere har man prøvet at vækste virksomheden. Det kan man i hvert fald få indtryk af udefra, at folk har prøvet at vækste deres virksomhed i medarbejdere så hurtigt, som de overhovedet uh -huh. få funding til. Og det har vi med vilje ikke gjort. Øhm, både fordi vi vil undgå premature scaling, men rigtig meget fordi, at vi ikke troede på, at vi kunne bevare den her kultur. Oh. Så vi prøver sådan at, at, at kun at ansat i det tempo, som vi faktisk tror, vi kan understøtte, øh, uden at miste kulturen.
0: Men har I ikke også en, en, en fordel i godsejne med, at, at I ikke behøver at skyde sag i morgen til en eller anden? Fordi når, ofte, når man siger, at vi skal have 150 medarbejdere, så er det, fordi man vil vækste en toplinje. Man vil ud og skyde virksomhederne af inden for x' antal år. Handler det handler ikke også om det. I har ligesom et sweet spot, hvor I ikke får lov til at lave en, i godsejne en rigtig virksomhed. Fordi det er det, I har startet op med at lave.
1: Oh, det kan være sådan, at jeg sådan skulle presset for at vækste toplinjen. Og, og for, det, det, det er sgu højt nok, så det, så det ved jeg ikke helt om et tilfælde. <laughs> og svært nok. Det var jo vensigt,
0: Hvad er det for en uh, mantra, I lever efter? Så, så? Er det, det, det er jo ikke 5 milliard. Det siger du, det det ikke, fordi der er en bagsæde med det andet, der. Ja. Bruger du så et andet? Er det teamsport det teamspørg, I køfter? Er det ligesom et fodboldhold? Er, er der noget, som din, din, bruger du noget i billedsprog, som du, uh, du arbejder ud fra?
1: Øh, ej, jeg har ikke sådan en godt men det som vi arbejder rigtig meget med, det er at øh, vi, vi har sådan en squad-struktur. Mm -hmm. Så vi har en, en meget flad struktur med øh, otte squads, som i virkeligheden fungerer som små, sådan ret selvkørende enheder. Øh, og øh, det som vi fokuserer på, det er hvordan kan vi skabe rammer rundt om dem, processer, kontekst, tools, som gør, at de hver kan lede deres squad som en lille startup i startupen, og at den projektleder eller squad lead, kan tage beslutningerne selv, og har det mandat øh, til at køre med tingene. Så vi har, vi har rigtig meget mandat ud på de her, de her ledere, øh, og de tager rigtig mange beslutninger. Øh, den måde, vi styrer det på helt konkret, er, at vi bruger OKRs, som mange andre også gør. Øh, og når vi så skal til at starte på en ny cycle, så øh, skriver vi fra ledelsens side et, øh, et narrative. Så vi skriver som en historie om, hvor er vi? Hvad er det, hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det næste store skridt? Hvad er det, der skal til, for at vi når vores mål? Hvad ser vi som de største udfordringer og muligheder for virksomheden nu? Og så lægger vi det ud. Og så er der virkelig en stor opgave for de enkelte squads, som er fundet af, hvordan kan de bidrage til det her næste skridt? Og så får de lov til at finde ud af, hvad er deres, deres løsning på det her problem? Så, så det, er jo sådan en, det er jo sådan en... Der er rigtig meget frihed, der er rigtig meget mandat, der er rigtig meget ansvar. Øhm, og, og det er vores arbejde, så altså, at få det til at fungere. Og til at støtte de her rigtig ofte unge, ledere, mange af dem har deres første ledelsesjob hos os, øh, understøtter, at de, at de kan tage det her ansvar. Og der, der kan man godt mærke, at det er tit, at de er på en virkelig, virkelig stejl læringskurve, mm. så der skal selvfølgelig noget, noget støtte til. Det er, Æh, det. Så det bruger vi også en del af vores tid på.
0: Men skal vi, så prøve, vi, vi kan prøve at hoppe over i produktudvikling fordi det er jo meget det, som, som når man læser om jeg er udefra, så det er jo meget det, I slår ned på os. Det her med, at man er dygtig til at lave hele jeres tekst, da I har bygget en forretning på det, og det er jo også det, er jeres forretning i bunden af det er jo, at de har gjort markedet meget, meget markant nemmere for, for folk at forstå og se, og det betyder også med den målgruppe. Hvad var det, jeres målgruppe? Det er vel næsten det samme som dem, der dem, I er i ansatte, ikke?
1: Ja, så det er lidt uh, built by the, by the people who need it. Uh, 20-40 år i yeah. Fedt.
0: Okay. Så I sad selv og siger, at det kunne være federe, hvis den her knap var større eller mindre? Fordi det ser fedt ud.
1: Det er i hvert fald, det er alle sammen nogen, der kan der ligesom kan lide brandet også personligt, og selvfølgelig er de fleste også kunder og selv, og, hvad hvordan, hvordan er ønsket
0: for jer? Har det været at udvikle teknologien, eller har det været at gøre det nemmere at kunne købe og forstå forsikringen? Altså, hvad, 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 hvad har været jeres gode Eller kan det egentlig ikke løbe uden det, andet?
1: det Vi har rigtig mange folk, som er drevet af teknologi og synes, det er spændende. Men det, som er vores opgave, det er hele tiden at sige, at det skal jo være, at det skal være et formål. Vi skal ikke bygge et eller andet rocket ship, hvis det ikke giver mening. Så vi, vi styrer det ret stringent i forhold til at sige, at det skal være noget, der gør det nemmere, eller mere færre, eller bare federe at være forsikringskunde, ellers, øh, ellers skal vi ikke bygge det.
0: Hvordan med, med jeg, I må også have haft nogle, fordi nu sagde du selv med rejseforsikring før, når en, når en kunde ikke betaler for det års rejseforsikring, så mister man jo som forsikringsselskab en relativt stor omsætning. Har det været en, en, en bekymring for jer, eller hvad hvert jeg tænkt? Hvis vi gør det godt for kunder, så kører de mere, og derved så er omsætningen det samme eller mere?
1: Vi har taget ret mange af de her beslutninger, hvor man kan sige, at nogle af de øh, håndtag, som branchen traditionelt har haft til at, til at få noget ekstra omsætning ind, der må vi valge fra. Et andet eksempel er, at rigtig mange steder, hvis du vil opsige din forsikring inden for det første år, så koster det sådan 700 kroner. Så også koster det 0 kroner, fordi vi har selvfølgelig ikke tænker sig at tage penge for, at du ikke vil være og så længere. Øh, der er ret mange af sådan nogle eksempler der. Vi har for eksempel heller ikke nogen gebyr hos os. Sådan overhovedet. Så hvis du kigger under vores betingelser under gebyrer, <laughs> så står det bare... Okay. Øh, så der det er mange af de ting, jeg valgte fra, og det er jo den der tro på. Du er simpelthen nødt til at tro på, at hvis du virkelig får kunderne til at købe ind på, at du, tager, at du gør tingene færre og transparente, at du så får kunder, der bliver længere, og der uh -huh. fortæller deres øh, familie om det. Øh, det, øh, det er vi simpelthen nødt til at tro på i tilfældet, så vi kan blive ved med at tage de der valg. Øh, og det er indtil videre også det, vi har set, at vi har rigtig meget organisk vækst også, og rigtig meget øh, word of mouth, der driver Driver væksten.
0: Og nogle kan nogle grine en marketing-reklamer. Og nogle ja. <laughs> er. <laughs> men det er jeg er også på Ja, 31. Har du
1: prøvet, jeg... prøvet bilforsikring? Ja. Har du taget Tesdrive? Nu ved jeg ikke, om du har en bil.
0: Ja, men det har jeg. Men jeg er ikke, om Det er firma-bil. Så der er. Der <laughs> okay, er ah, det kan 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 er en anden uh, dinosaurforsikring. Sådan er det. Det håber uh, uh, jeg ikke, det er mere leg. Men med,
1: vores bilforsikring <laughs> er jo det her setup, hvor at, uh, eller det her koncept, hvor vi siger, okay, et af de største problemer i bilforsikring, det er faktisk prissætningen. Mm. Det er, at man bare siger, alle unge. De er nok per definition dårlige bilister, mm. så de får alle sammen en rigtig høj præmie. Ja. Og det, vi har lavet, det er ligesom test drive.
0: alle, der kører motorcykel, er dårlige bilister. De skal ja. også betale fuldstændig vanvittig øh, ja, forsikring. Ja, det er sikkert også rigtigt.
1: <laughs> Æh, hvad hedder det? De, øh, man tager det her test drive, som bare betyder, at i tre uger, så holder vi øje med, hvordan du kører gennem din telefon. Så vi tracker bare, hvor hurtigt kører du, hvordan drejer du, hvordan accelererer du, hvordan bremser du. Og så får du en score fra 0 til 100 på, hvor god en bilist du er. Jo tættere på 100, jo bedre kører du jo lavere pris får du. Okay. Så du får simpelthen lov til at bevise, at du kører lige så godt som en 40-årig, selvom du er 23. Og så kan du få en lige så lav pris som en
0: 43-årig. Har I gjort det sådan på kontoret, den der er ting og så har I lavet sådan et visuelt... Et
1: sådan scoreboard? Ja. <laughs> ja, der har i hvert fald været ret meget internet <laughs> yeah. competition, især da vi, sådan, vi havde nogle testmodeller, som vi testede, sådan noget, hvor folk kørte rundt. <laughs> øhm, og vi har også alle forældre, og sådan noget, som brunner, sådan, så man ved jo, hvordan folks familier gør. Det er det. Ja.
0: Mm -hmm. Hvordan, når du sidder i den daglige drift, sidder du mest med produktudvikling eller ledelse? Hvad, hvad, hvad bruger du din tid på?
1: Det er... Ja. Ej, jeg sidder heldigvis ikke så meget med oplæring, trods alt. Men øh, det er virkelig bredt, fordi det er også mig, der henter funding. Mm -hmm. øh, så jeg har også lidt mere eksternt øh, rettet job. Jeg øh, en del med produktudvikling, og så er der faktisk rigtig meget andet styring af sådan forsikringsselskab, som er at kigge på... Risiko, som er at kigge på prissætninger, betingelser, øhm, hvordan vi skal lære forskellige dele af organisationen. Øhm, og øh, så det, det er faktisk... Jeg plejer sådan, noget af det, jeg synes er rigtig sjovt med en startup, det er, at man starter med at lave alle jobsene. Mm. Så jeg føler, at min startup-rejse har været, at jeg har startet med at have 20 forskellige jobs, som jeg alle sammen gjorde rigtig dårligt. Mm. Og det tror jeg virkelig er noget af det, som... Hvis man skulle sige, hvem kan være god som værksætter, så er det nogen, der kan holde ud og gøre 20 jobs virkelig dårligt. Ja. Og ikke, ikke blive kørt ned af det. Og så stille og roligt, så kommer der folk, der faktisk er gode til det, og du tager en kasket af i gangen mm. og giver den til nogen, der kan det. Og så forhåbentlig sidder tilbage med så få jobs til sidst, at du, at, du kan, at du kan blive god til dem. Jeg håber, jeg er lige der, hvor det vender snart. <laughs> um, så, uh... jeg, hørte,
0: jeg hørte i den anden podcast, at du var blevet rigtig god til betingelser og Det vidste du ikke noget om, da du startede med det. Var rigtig meget om, nu hørte det.
1: Altså, skal du til at høre mig nu? Vi har plejer til fredagsfaren, og har vi sådan nogle uh, er hvor uh, så skal du drikke et shot øl, hver gang du vil gætte Ej. på, hvordan... Ja, det uh, plejer jeg i hvert fald at vinde i. Okay. At så
0: plejer ikke at gå fuld hjem, det det, du siger?
1: <laughs> præcis. <laughs> uh, jeg tror i hvert fald, at det, det er sådan noget... Det er virkelig meget, sådan folk er jo du, at de synes, det er vildt sjovt at nørde ned i et eller andet. Mm. Og når vi har ikke ansat nogen... For, altså, alle vores, uh, hele vores produktteam har overhovedet ikke lavet noget med forsikring før. Men folk synes bare, det er super sjovt at nørde ned i det, så, ja. uh, vi er alle sammen blevet lidt nogle forsikringsnørder.
0: Det er også okay. Nørder er jo blevet øh, poset over. Vi Jeg ser det 100% positive. Vi sidder også masser af nørder Så det er perfekt. Jeg er også selv blevet det. Hvad, øhm, hele din ledelse, kan du prøve at beskrive lidt om, nu har du sagt lidt om, hvad, hvem du er og hvordan. Hvordan, hvordan. Fordi du har ikke læst det på skolen. og Du har ikke, du har ikke gjort andet end, end trial and error på det. Hvad, Jeg må være et naturtalent. Ja. Det er det, du spørger om. <laughs> det er i hvert fald en måde at beskrive det på. Nej, øh...
1: Min ledelsestil. Mm. Øhm, jeg har selvfølgelig gjort rigtig meget for at blive en bedre leder gennem årene. Jeg, øh, jeg har rigtig mange, jeg sparer med. Mere erfarne iværksættere, øh, andre founders, øh, og jeg har også prøvet at reflektere meget, for eksempel som eksemplet der med min tidligere chef i consulting, på at reflektere over, hvad jeg synes fungerer godt andre steder. I min lille foundergruppe, der, der holder vi virkelig hinanden op på, at vi er nødt til at prøve at, at vokse i takt med den her virksomhed. Det er jo altid det, der desværre, en sådan. Det, det er svært som iværksætter. Det skulle lidt noget andet at være CEO for tre mennesker end for 70. Yeah. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi, vi læser byer. Vi læser blogposts. Vi, vi har en coach, der coacher os. Og vi bruger meget tid på at, at hjælpe hinanden til at blive bedre og til at give hinanden ærlig feedback. Øhm, og så øh, tror jeg, at jeg, øh, igen, er det, der, det jeg rigtig godt kunne lide fra consulting, det var, at der var et enormt fokus på øh, at få folk til at udvikle sig og understøtte deres, deres rejse. Så når jeg går til, til en medarbejder, så tænker jeg rigtig meget på, hvor de kan, hvor de kunne være om fem år, hvad jeg ser i dem. Og det tror jeg giver sådan en ret positiv øh, positiv miljø, hvor de føler sig set, fordi at, at jeg tænker på, tænker på alle de, de skills, de har, og hvordan vi kan, vi kan forbedre det. Og så prøver vi at gå sådan, vi er fra starten, jeg kender andre startups og virksomheder generelt, hvor man siger, vi har simpelthen ikke tid til, til one-on-ones og feedback. Mm. Og, sådan og der vil vi ligesom fra starten sagt, okay, det, det, vi er simpelthen nødt til at sige, at det her er vores thing. Mm. Øh, vi kan ikke være lønførende og have den mest penge til kaffe, så vi er nødt til at kunne give de her medarbejdere et eller andet. Og det, vi giver dem, det er så altså, at vi virkelig går totalt ambitiøst ind i opgaven med at udvikle den enkelte medarbejder og give dem de rigtige muligheder. Øhm, så det tror jeg, jeg kendetegner min ledelsestil mest, og, og håber jeg også er en stor del af grunden til, at vi har folk, der bliver længere, og vi har folk, der vokser i ledelsesroller hos os.
0: Fedt. Det lyder sådan. Hvordan i forhold til hele jeres talentfabrik, øh, som I laver, hvordan, hvordan tiltrækker I folk til den? Altså, fordi det er jo, hvis, hvis I går så ekstremt meget op i, i jeres medarbejdere, som I, som I siger, I gør, så handler det også om at få det rigtige ind, sådan, så det ikke går på kompromis med den kultur, som vi skaber, og de dygtige mennesker, jeg her fordi de pludselig form og tre dårlige, og så sidder alle andre og kigger også i Præcis.
1: Det går vi virkelig meget op i, også fordi, som du siger, det, det er toksisk for kulturen, hvis du har en, der bare ikke, mm. er, ikke er med. Så, så det går vi sindssygt meget op i. Vi har jo brugt rigtig meget tid på sådan at fine -tune, både vores øh, hiring-proces, øh, vi har selvfølgelig lavet øh, hires, der ikke fungerede ligesom alle andre, men så har vi også samlet management-teamet bagefter og sagt, fuck, det her ja. lykke gik ikke godt. Hvor gik Hvad gik det galt? Mm. Hvor kunne vi have set det før? Hvad er de processer, vi kan sætte ind, ind med, for at vi fanger det hurtigt næste gang, eller at vi ikke får ansat øh, en, der, en, der ikke passer godt til rollen? Øhm, så det har vi selvfølgelig gjort i forhold til processerne. Øh, og så ellers er det jo, det er jo det, der er så fedt i, en, i tech at hvis du, får, øh, hvis du får ansat, hvis de første fem, du ansætter, er nogen, som er dygtige, så tiltrækker det bare flere folk, mm. der også er sindssygt dygtige. Øhm, en af vores første tech-heirs, vores uh, lead mobile-udvikler, øh, Philip, han har i sin fritid ved sådan at sit arbejde i har han lavet Minstrøm, som nu er den mest hentede app mm. i Danmark. Super. Så du har, vi har bare nogle typer, som er sindssygt dygtige inden for deres faglighed, eller i deres faglighed, og som samtidig har en selv har en, i virkeligheden et iværksættermindset. Øhm, og det, det tiltrækker bare flere, der er på samme måde. De folk, vi har haft, som har stoppet hos os, det har også næsten alle sammen været for at starte deres eget, eller gå med i en tidlig startup. Så det er folk, der er på den måde. Uh -huh. Æ, så det er også det, jeg er slet ikke på top 10-listen over rockstars ind hos os. Det, det, det vil jeg have, det er heller ikke købe om. Det
0: kan være, der bliver den dag. Ja. <laughs> Hvordan øh, i forhold til hele den bagside af modellen, som vi har... Egentlig bund rundt, øh, synes jeg også er så ekstremt spændende også, fordi, fordi du mener jo, at både styrke og sårbarhed, det hænger sammen, har jeg hørt dig sige. Også, jeg har hørt dig sige rigtig mange ting. Ja, sorry. Øhm, er, det, er det det, der gør en god leder? Er det reflektionsævnen på både det gode og det dårlige? Altså at vide, hvornår man er rigtig dårlig også?
1: Jeg tror i hvert fald, der er noget i... Nu snakkede jeg om før, at jeg synes, at jeg tit har nogle sådan ret personligt snakke med, med mine kollegaer og jeg egentlig ved, hvad der, virkelig, øh, hvad der virkelig rører sig for dem, og, og hvad for nogle hårde ting, de går igennem. Og en af grundene til, at jeg kan have det, tror jeg også, har været, at hvis jeg selv har været åben den anden vej. Mm. Øhm, at, og det, jeg synes på en måde, det giver sig selv lidt i en startup. Sådan, for du er så få mennesker, og du er så tæt sammen. Øh, her i, i starten af ja, i februar, så fik min øh, toårige datter, fik øh, type 1-diabetes. Du ved, så er man jo så er man jo på hospitalet, så er man jo væk, så er man jo, er man jo bare i en anden livskrise, hvor at, øh, folk oplever en der øh, norm ked af, det, eller må tjekke ud, eller gøre alt muligt for at passe på sig selv. Og så øh, kan man jo. Så har man i hvert fald sat det eksempel, at det er okay at gøre det. Ja. Og så har man i hvert fald vist, at man at man godt selv vil tale om de ting, der er svære, så de kan, andre også kan gøre det. Så er der i hvert fald ikke, fordi de, jeg vil ikke tvinge nogen til at fortælle mig om deres okay. problemer, men så er det der trykkerum i hvert fald skabt. Men her er du, Æm, her og her de er kan du. også se, at selv hvis jeg er nødt til at tjekke ud i den der situation, at, at så træder andre ind. Altså man dækker ind for hinanden. Jeg, jeg snakker med en, veninde, der arbejder i en stor virksomhed, og hun sagde, at hos os er der virkelig meget forståelse, hvis man har en eller anden krise på bagt livet. Men altså, det bliver selvfølgelig forventet, at man når det samme. Hmm. Og det er bare sådan, så er der bare ikke forståelse. Hvis du har et retfærdighedsprincip, som hedder, at alle skal lægge 37 timers arbejde, det er bare et dårligt retfærdighedsprincip. Mm. Du er nødt til at acceptere, at i en startup, hvor tingene er så flydende, der er det, at folk lægger det, de kan. Mm. Og så må vi hjælpe hinanden, når der er nogen, der pludselig ikke kan af den ene eller den anden grund. Øhm, og, øh, og stole på, at, øh, at vi skal løfte som et team, så, øh, så det er okay.
0: Men de her eksempler kommer, men der er jo heller ikke noget, man kan læse i en ledelseshåndbog at ved at vise et eksempel på at være, være åben sårbar, det er noget, som virker godt. Jo, det kan du godt læse, og altså, hvis du så udøver den teori uden at have det sådan, så, så går det relativt hurtigt, før folk finder, at enten du er en psykopat, eller enten er du rigtig følelsesløs. Ikke? Så, så der er jo noget, noget i det her, i ledelsesstil også, der handler om at sige, hvad er det, du tør at vise at dig selv ud mod din egen virksomhed?
1: Præcis, jeg, jeg gør det jo ikke så, jeg gør det ikke for at opnå noget. Nej, præcis. Jeg, jeg gør det jo bare, fordi at det er sådan, jeg er, og det er det. jeg er bare nødt til at være mig selv.
0: Det er det. Jeg, Ja. Så hvor mange gange har du slået hovedet ind i den væg der på mødet så? Har der været nogle øh, perioder, hvor det har været ekstra hårdt at være founder?
1: Nej, der har virkelig været nogle perioder. Altså, øh, altså der er bare, alle startups har de der perioder, hvor man for eksempel tænker, okay, lige nu ser det sgu ikke ud til, vi kan lukke mere funding. Nå. Vi sidder her med 20 mennesker, der måske ikke har et job om lidt. Vi, øh, vi har spildt tre år vores liv, og sådan, at de der, der kan virkelig være nogle sorte perioder. Sådan, jeg synes, så, og du ved, jeg har bare haft lidt sådan, bare sæt en fod for den anden. Bare med op på hver arbejde hver dag. Du ved, tag det øh, igen. Ikke gå i panik, ikke begynde at råbe og skrige, men bare sige, nu må vi gøre vores bedste, og så må det så må det gå, eller ikke gå. Og det gode ved at ansætte virkelig, virkelig dygtige folk, det er, at hvis det nu skulle ske, at øh, du ikke fandt det, så... Øh, var de alle sammen blevet opsnappet på, på, på intet på et sekund mm. af, af vores konkurrenter. Så, øh, så der, er ikke nogen, der, der, ja, der er ikke nogen, jeg er bekymret for på den måde. Selvom det selvfølgelig vil være trist.
0: Det, øhm, det er altid trist, når der er noget, der går i stykker.
1: Og så har vi haft det der, som alle andre også har prøvet, tror jeg, hvor at, øh, især i starten du ved hvor man bare kommer til at lave den der fejl. Så der var, det tog også så lang tid at få de første kunder i starten. Øh, og da vi så endelig havde fået de første 100 kunder, så øh, kommer en af vores udviklere til lige at slætte med sammen. Og det er faktisk nogle situationer, hvor... Øh man griner af det, men der går lige på, at man griner. Ja, du griner nu, ikke? Det er jeg sjovt nu. nu. Jeg griner nu. <laughs> øh, men øh, det, det er ikke så sjovt, når så
0: Nej, den er, den er sjov når man kan kigge tilbage i den og sige, nej, ja, hvad fanden er, jeg er jo her nu, så det går ikke nok. Ja, præcis. Hvordan arbejder du sådan med... Øh, fordi, hvordan, hvordan bruger du det i din hverdag? Bruger du empati? Altså, nu havde du... Fordi det, jeg ringer til dig i dag, og vi lige skal prep-snakke øh, i dag, der har du lige været at gå en... Øh, en tur sammen med en fra, hvad hedder det, fra Aundu. Og der, der sagde du til mig, giv mig, mig et øjeblik. Og så fik de lige rundt den af med at sige tusind tak for det, og du brugte virkelig meget energi, kunne jeg mærke. Jeg kunne ikke se det, for jeg kunne godt høre det på sådan et halvt... Øh halv telefon, der blev parret væk. Men det virker som om, du nok meget empati på at sige, det her det er rigtig vigtigt for mig, at vi gør det her. Og du løfter ligesom den del op, nu tolker jeg jo kun. Nej, ja, du
1: lægger totalt meget. Jeg
0: tolker kun, og det er jo Igen, fordi nu er det første gang, jeg snakker med dig i telefon, det er der, og så tænkte jeg, det var, det var sjovt måde at, at tage et telefonopkald, og så bare være fuldstændig ligeglad med den, der ringer. Fordi sorry. der er noget, der er vigtigere her. Nej, men det er jo ikke så jeg mm, for. For mig indikerer det jo bare et menneske, som har valgt en vej som er vigtig lige nu her, og så må det andet skulle lige komme bagefter? Ja. Har du tænkt over det?
1: Nej, det har jeg ikke det tænkt Så folk du kommet mange her. Værsgo. Ja, tak, det er dejligt. Det er jeg glad for. <laughs> øhm, og ja, og vi, går, vi går mange ture øh, ude i, i Sydhavn, hvor vores kontor ligger. Det er sådan lidt den der, hvis man kan se, okay, der er en, der ja. det har været hårdt, ja. så har jeg sådan, on, lad os lige lad os lige en tur. Ja, og, øh, og få lidt perspektiv. Det er også det. Det er det gode ved, altså Shit, det er hårdt at få børn, mens man øh, laver virksomhed. Det er virkelig ikke noget, jeg okay. bare vil recommende. Men der, der er der én ting, det er god for, det er, at du har så meget perspektiv. Okay. Så netop tilbage til de der perioder, hvor vi bare sidder og siger, nu går det hele bare i toilettet og hold kæft, øh, en lort Jamen, så er der jo nogle børn måske hjem til. Der er mm -hmm. nogle andre, man har nogle andre noget andet ansvar, der er større, så man tænker også, ja, yeah, det, mm. det er en virksomhed, og så må det jo gå, som det går.
0: Så kan man hænge kappen på vej ud.
1: Og det er i hvert fald ikke hele min identitet. Altså, okay. hvis øh, hvis han du ikke var ham mere, så skal jeg nok finde på noget andet, der er ja, lige så sjovt. Nu er så,
0: øh, du er også mor og øh, alt muligt andet. Det er også en identitet, som er for nogen meget, meget større. Yeah. Skal vi slutte af med en fremtid for dig og Undu? Hvad øh, er Ondu om...
1: Danmarks største forsikringsudbyder om 30 år. Ej, øh, 30 hvor år? Er? Ej, hvad
0: skal du til at svare om? Nu kører du bare selv svaret. Hvad
1: er Hvornår er det største i Danmark? Ja, i Danmark, det er fandme en hård en. Vi altså, optager det, nu. <laughs> ja, <jeg>, vi <laughs> optager <laughs> nogle shit. Må
0: også bare forholde til, hvad tror du, Jæren? Jeg jeg
1: øh, vi håber at ramme 100 millioner i præmiebestand i år. Æ, fordi lige nu har vi virkelig høj vækst. Øh, og vi har solgt 11.000 bilforsikringer i år, for eksempel. Så, øh, så lige nu drøner det af. Og hvis det bliver ved, så vil jeg sige, så kan vi godt opå være en betydelig spiller inden for vores øh, målgruppe af de 20-40 år. Fedt.
0: Og vær med dig selv. Du skal, du skal blive ved med at analysere og udvikle og gøre, at du bedre.
1: Ja, det har jeg tænkt. Jeg er meget glad for mit job, så de slipper ikke af med mig lige for det.
0: <laughs> Fantastisk. Sofie, tusind, tusind tak, fordi jeg måtte lunde